0: Привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина и Маша. Сегодня мы продолжаем разговор с врачом-психиатром, психотерапевтом, сексологом Максим Подоляк. Здравствуйте! В предыдущем выпуске
1: мы обсуждали с Максимом отношения, секс, измены, мастурбацию и секс-просвет. В этом выпуске мы будем обсуждать уже гораздо более узкие темы.
0: Начнем с того, что еще в 1990 году гомосексуальность была исключена из международной классификации болезней, а трансгендерность в 2018 году перенесена из раздела психических расстройств в раздел вопросов, связанных с сексуальным здоровьем. Но
1: не гетеросексуальные и не цисгендерные люди до сих пор сталкиваются с дискриминацией. Цисгендерные люди — это те, кто идентифицирует себя в соответствии с приписанным себе полом. К примеру, я рождена девочкой, и я
0: считаю себя девочкой. Вообще в этом выпуске будет довольно много новых слов и терминов, многие из которых мы узнали буквально недавно при подготовке к этому выпуску. И мы будем стараться употреблять их корректно. И, конечно, Максим, надеемся и на помощь. Для начала,
1: что такое слово квир? Это оскорбление или нет? Объясните, пожалуйста.
2: Квир, ну, означает как непохожесть, да. В принципе, квир достаточно широко используется. Если вы имеете в виду, например, ЛГБТ сообщество там используется это выражение.
0: Кто относится к квиром?
2: Если широко посмотреть, любой человек, который не соотносит себя с какими-то традиционными видами сексуальной ориентации, идентичности и полового поведения в целом. Uh
0: -huh. А приведи примеры.
2: Это лица с гомосексуальной ориентацией, транссексуальные uh -huh. э, лица.
0: Мы просто будем использовать
1: дальше эту терминологию, поэтому разбираемся с самого начала. А вообще кто или что влияет на то, будешь ты квиром или нет? Ну вот ты рождаешься мальчиком, девочкой. И можно как-то спрогнозировать, что в будущем ты будешь транссексуалом, трансгендером или гомосексуалом?
2: По каким-то признакам, да, можно, конечно. Потому По что каким? дело в том, что сексуальность развивается вместе с человеком, вместе с его другими какими-то проявлениями. То есть... Например, уловить, что ребенка интересуют больше какие-то атрибуты, какие-то вещи, которые характерны для лиц противоположного пола, ну, то есть можно с детства. Это предпочтение там, тех же игрушек, например, когда мальчик играет в куклы или девочка не хочет носить девчачью одежду, например.
0: То есть мальчик, играющий в куклы, это плохо?
2: Почему? Ну, я не рассуждаю с позиции плохо, а, хорошо. Угу. То есть, понимаете, IQ 80 – это плохо?
0: Ну,
1: хотелось бы побольше, да.
2: Да, если у вас 150, вам бы хотелось побольше. То есть, поэтому ну, вот так, ну, просто есть такая особенность развития. То есть, не каждый развивается с теми стандартами и нормами, которые отражены там, в той же медицинской литературе.
1: Но в психиатрии же есть этапы самоидентификации, да, когда ты проходишь вот э, через какие-то этапы в жизни, вот сначала ты, порождаешься типа, мальчиком, ты видишь свои половые органы, потом там в отношении в семье, платьишки, голубой цвет, это же все влияет на
0: самосознание, ну, не знаю, как это правильно сказать, на самосознание.
1: И вообще, влияет
0: ли это на твою гендерную ориентацию, то есть на то, кто будет привлекать тебя в сексуальном плане дальше?
2: Это выражение самосознания. Понимаете?
0: Я думала, что эти
1: этапы они помогают сформировать тебе себя как какого-то человека определенного гендера. Ну, то есть, вот рождается ребенок. Он же не знает, мальчик он или девочка. Это же ему социум навязывает, что ты мальчик, потому что у тебя есть пенис, потому что ты любишь голубое и играешь в машинке.
2: Серьезно, вы с таким встречались?
1: Ну, мне не знаю, когда ты читала, что вот есть вот этапы вот этого становления ребенка. И, и они
2: есть, естественно, но они протекают не таким образом. Никто, ну, понятно, никто ребенку говорю. не говорит, что он там вот вот он мальчик, 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 мальчик. Если это ваш ребенок, вы называете его по имени uh -huh. и вы не говорите, что вот Андрей ты мальчик, там, ну,
1: мальчик Андрей, да,
2: мальчик Андрей, а я женщина мама а это мужчина папа ну то есть так это не происходит mm,
0: Мне есть... кажется многие родители как не, Мама не упрекают... девочка, папа нет к тому что ты же мальчик нельзя так себя вести или ты же девочка веди себя красиво ну, стереотипы
2: уже происходит когда ребенок понимает кто он мальчик или mm -hmm. девочка и он, он когда вот начинает разделять эти понятия то есть ну ш, если вы скажете ребенку тому же годовала что он мальчик что для него Но эта информация говорите, ни угу. о чем просто ну то есть что это такое я вот даже смотрел по своему ребенку и спрашивал там, допустим, вот на каждом этапе, кто ты, мальчик, девочка? И он такой, я, ну, я не знаю. А как, откуда он знает, кто. Он? Ну, там, реально. Если я ему скажу: ты мальчик, он. Ну, ну ладно, хорошо, ну, ладно, да, мальчик. мальчик. И все, и забудет. Если я снова его спрошу, он снова не ответит. А в каком на. Ну, то есть, считается, где-то до 5-7 лет формируется вот половая идентичность, как раз-таки. То есть в этот промежуток времени ребенок осознает себя лицом того или иного пола. Ну, и когда вот в очередной раз я его спросил: ты кто? Он говорит: там, я мальчик, и вот или он идет по улице, и он говорит, вон там девочка пошла, да, как ты понял, что девочка, ну, говорит, ну, одежда такая, как вот у девочки. Папа,
1: ну, понятно, что за вопрос. Да, да? то есть
2: он, ну, как бы улавливает какие-то атрибуты, но он не может это еще как-то квалифицировать, вербализировать, да, то есть, ну, у него же не хватает этого речевого запаса, но уже какие-то понимания формируются, ну, и в отношении себя, и проявляется это как раз вот именно в любопытстве к половым органам. Когда он утверждается в своем самосознании, кто он, когда он буквально себя идентифицирует, например, там, с папой или с мужчиной, потому что у того пенис и у меня пенис. Вот. И это нормально для детей. Но, к сожалению, уровень идентичности этот же сохраняется и у взрослых людей. То есть взрослый человек, вот там, дорастает до 30 лет, и он тоже определяет человека по наличию пениса, его пол. Ну, ну это есть, первичные
1: половые признаки Ну,
2: это детское восприятие Ну, ты уже должен был вырасти и понять, что пол Давай формируется Ну, то есть это многоуровневая структура уже И она не только учитывает там наличие половых органов А если у человека вообще нет половых органов Ну, то что? Кто он? Ну, и так как это касается самосознания То, соответственно, мы э, предположительно всегда идентифицируем другого человека но его половое самосознание, оно и потому самосознание, что лишь сам человек определяет, как его он пола. Uh -huh. Ну, есть гендера точнее, да, потому что э, вот в русском языке нет такого вот этого разнообразия, поэтому применяются англиканизмы. То есть у uh -huh. них есть понятие секс, это вот биологические параметры, и есть гендер, то есть это идентичности, это разные вещи. Uh -huh.
1: ну, а вот может ли что-то произошедшее травматическое в детстве повлиять на твою гендерную
0: идентичность. Да, мне кажется, не обязательно травматическая, а это там те же, я не знаю, символы радуги, как символы ЛГБТ. Не, мне кажется, это разные вещи.
2: Психологически... Да. Имейте в виду. Те процессы, которые происходят На более ранних этапах э, Больше влияют э, биологические Основы какие-то, как правило Потому что как может что-то психологически Повлиять, вот, ну, например, говорят там То, что по телевидению показывают Но если мы учитываем, что ребенка Формируется детичность к 5-7 годам И при том, после того, когда она сформировалась Она не коррегируется на протяжении всей жизни Ну то есть человек уже неизменно Себя воспринимает определенным полом Это не может изменяться
1: то есть до 5-6 лет, можно сказать, ребенок гомосексуален или нет?
2: Нет, ориентация формируется в подростковом возрасте. Так,
1: это ориентация, я поняла. Да. То есть Hi. до 5-6 лет он понимает, мальчик он или девочку. Да, да, То есть, возможно, он это не может, вот как ты говоришь, вербализировать, но внутренне он понимает, что что-то не то. Типа, почему мама одевает платье, допустим,
2: ну, не будет задаваться таким вопросом, он просто будет это наблюдать и никак не интерпретировать. Понимаете, у детей же предметное, ну, как бы мышление, у них mm -hmm. нет такого, такого образного вот формирования каких-то мыслей, что вот это так, потому что мать одевает платье. Он просто видит, мать одевает платье, все,
0: точка. Mm -hmm. А, ну вот, если мать надевает девочке платье а после 5-6 лет, когда она осознает, что ну вот что-то не то, я как будто я не девочка, она начнет отказываться от этих платьев. Конечно. Угу. А вот эти все запреты на радугу,
1: на публичную демонстрацию гомосексуальных отношений, они как-то могут влиять на развитие ребенка, на его ориентацию? Нет. То есть от того, что ты посмотрел, что два там мужчины целуются или две женщины целуются, ничего в твоей жизни у ребенка не меняется. Нет. И ему не захочется попробовать, допустим.
2: Может, и захочется. Это нормально. Не знаю, как это сказать, нормально, ненормально, но патологи, ну а как, как, подождите, нормально, с какой позиции нормально, опять, вы про моральную медицинскую, э, диагноз, если человеку захотелось поцеловаться с, со своим полом, ну это не диагноз, например, mm -hmm. или морально, может, нормально, культурально, религиозно.
1: Понятно, ну. ну я вообще веду к тому, что это же бред запрещать радугу или парады. Или... А как
2: радугу можно запретить? Это природное явление.
0: Определенную радугу. Хорошо. Когда происходит уже формирование именно ориентации человека?
2: В подростковом возрасте.
0: Как это происходит и как понять, например, что ты? Нетрадиционной ориентации.
2: Выбор объекта. Да, в прошлый раз я рассказывал о том, что кого вы выбираете, ну, то есть проявляете влюбленность к человеку, который находится рядом, угу. да, то есть вот вы, как правило, это школьный период, да, подростковый, то есть вы сидели за одной партой, вы мальчик, с вами сидит девочка, она оказалась для вас самой красивой, непревзойденной. Все, угу. стало формироваться либида. Это признак формирования, то, что стало. Оно стало уже там внутри, скажем так, какие-то есть процессы неосознаваемые изначально, а уже когда человек, ага, вот этот мне человек нравится, это уже уровень осознания. При гомосексуальной формировании, гомосексуальной ориентации, то есть человек посмотрит на лицо своего пола. А ориентация
0: меняется со временем? Может измениться?
2: Нет. Понимаете, в чем дело, часто поведение половое путаются с ориентацией. Ориентация в физиологических рамках не должна, не может меняться. Но, например, какая-то травма, какие-то изменения те же гормональные, какие-то условия определенные могут приводить к изменению того же поведения и могут и приводить к изменению ориентации. То есть, например, в психиатрии есть такое расстройство, органическое расстройство личности. Оно формируется вследствие каких-то органических заболеваний, субстрата, да? то угу. есть что-то и есть то, что повлияло на изменение структуры работы головного мозга. И это может приводить к развитию расстройств полового предпочтения. То есть человек переключается на какой-то другой объект, там, с человека на собаку, вот и вдруг начинает. Но для этого вот есть такое обоснование. А так, чтобы это произошло само по себе, нет. Конечно.
1: А вот есть такое понятие, где ты читала, как транзиторная гомосексуальность.
2: Вот, но это как поведенческие какие-то моменты. Вот вы спросили... Только а... надо
1: объяснить, что такое транзиторная гомосексуальность для наших слушателей.
2: Это, это временное состояние, и чаще связано оно с интересом каким-то, mm -hmm. любопытством. Но это ну, любопытство и интерес не подтверждают э, формирование Ориентация, ориентации, конечно. Mm -hmm. То есть, э, как ты сказала, что захотелось поцеловаться, ну, например, с мужчиной. Ну, поцеловаться. Если э, дальше последует, ну, например, там, понравилось, то уровень того, что это понравилось, это опять не уровень, э, ну, то есть мы осознаем, что нам понравилось, но это же реакция нашего тела. No. Ну, то есть вот, вот в, в, в этом и смысл, что влечение как таковое, это не совсем когнитивный процесс, это реакция наших органов, организма. Ну, no, вот это просто свое
1: поведение. Сексуальное, и как его разграничить с ориентацией. Если тебе хорошо, если твоему телу хорошо от связи с партнером того же пола, как и ты.
2: Значит, это и будет твоим предпочитаемым объектом, значит, это и есть твоя ориентация.
1: Тогда что такое поведение? Ну, сексуальное.
2: Например, два парня вступили в половой контакт. Ну. Это поведение. Да. Вот. Ну, то есть они совершили какой-то половой поведенческий акт.
1: Но они же захотели, им понравилось. Ну, а, подожди, ну, мы это еще не обсудили. Они а просто понра... вступили, вступили пока что.
2: Ну, нет, не понравилось. Ну, поведение было сформировано, ну, то есть осуществлено. Но это не говорит за ориентацию. А предпочитает парни или парень, девушку все равно. Интересно. А как
0: тогда бисексуалы? У них все равно есть какая-то ориентация, ну, в плане определенная? То есть кого-то они... Предпочитают больше?
2: Это такой интересный вопрос. Ведутся споры и среди сексологов тоже в отношении бисексуальности, как рассматривать. То есть это действительно ли может быть такая вот двухсторонняя ориентация? А вот, например, в отношении поведения. Ведь многие лица с гомосексуальной ориентацией формируют гетеросексуальные отношения. Ну, с учетом социального есть, социально порицания. Это, ну, то есть mm -hmm. это очень распространено в, в наших особенно странах.
1: И заводит детей. Да, mm -hmm. заводит
2: детей. То есть вот поведенческий акт, половое mm -hmm. поведение гетеросексуально, Да, то есть никто же даже не заподозрит. Но при этом особого, скажем, влечения к этой женщине он не испытывает. Ну, это, как правило, такие холодные отношения между мужчиной и женщиной. То есть это не будет гармоничным браком в любом случае. Потому что, как мы и говорили ранее, что все-таки пешные или удачные сексуальные связи свидетельствуют и о хороших отношениях. Они здесь не будут ну, таковыми, так как один из партнеров не будет получать полное удовольствие, не будет полностью отдаваться этим отношениям, потому что ну, ну, нет этого вот влюбленности, нет этой любви, да такой половой привязанности к другому партнеру. Ну, соответственно, и такого достаточно, конечно, это Но, его... так... может, отошли от прошлого какого-то...
0: просто, ну, такие отношения — это же не бисексуал человек. А, Он да. просто скрывается за своей, как бы, вот этой социальной маской, то есть вот. скрывает свою ориентацию.
2: Так вот, здесь и возникает... Э... Ну вот эта полемика вокруг бисексуальности. Человек вступает в гетеросексуальные отношения, но при этом предпочитает гомосексуальные отношения. Считать ли это бисексуальностью. Или, например, у человека были гетеросексуальные отношения, и он понимает, что он гомосексуал, переходит на гомосексуальные отношения. Да. И, соответственно, тоже как бы вот, ну, есть, что считается, ну, испытывает влечение к тому, и к другому полу. Но это вот всегда ставят под сомнение Здесь долго я рассуждать не могу, к сожалению, так как все-таки нет такой единой точки зрения.
1: Возвращаясь к вопросу, что сексуальная ориентация формируется в период полового созревания. Ребенок, наверное, в этом возрасте испытывает наибольший стресс, потому что организм меняется, социальное давление школы, и часто дети не могут ни с кем этим поделиться. Да. Сам ребенок может обратиться к психотерапевту?
2: Это зависит от законодательной же тоже базы. То есть, в принципе, с родителями, да, но ну, как бы самостоятельно обратиться ли может к психотерапевту? К детскому психотерапевту. Честно говоря, не могу вот сходу ответить на этот вопрос. Не имел, такой, не имел такого опыта. Когда с родителями обращались, да. А чтобы сам приходил ребенок, не знаю.
1: А вот какой запрос у родителей? Ведь, ну, исправить как бы... или... Или, или, наоборот, поддержать?
2: Ну, конечно, исправить чаще всего. То есть это же обеспокоенность родителей за ненормальное половое развитие. И, ну, это вполне объяснимо, понятно. Ну, И что ты
1: делаешь?
2: Если мне становится очевидным, какая ну, там ориентация или идентичность формируется у ребенка, ну, естественно, я разговариваю с родителями. В таком случае объясняю... Пациент
0: становится именно родитель.
2: Объясняю, да, ну, то есть буквально ликбес провожу, что ну есть mm -hmm. вот такое явление, и как бы повлиять на него с медицинской стороны невозможно практически, и это в принципе доказано. Mm -hmm. А почему этим не занимаются, не лечат от а ориентации, То, то есть, по факту
1: идентичность, ориентация – это те вещи, на которые никто никак не может повлиять. Вот она какая
0: заложена, такая она и будет, так?
2: Ну, по сути, да.
1: Mm -hmm.
0: Раз вот мы уже заговорили, что родители приходят с запросом, чтобы исправить как бы своего ребенка. А как ты думаешь, почему до сих пор у нас в обществе шеймят квиров? Почему есть такое? и ну, ну, Если, ну, если мы э, определили, что вот уже как есть изначально, какая идентификация, какая ориентация, то так оно и будет, что бы ты дальше не делал.
2: Немножко расширю ваши взгляды, это в любом обществе на самом деле. То есть, когда... Пример... Ну, в
0: нашем, я имею в виду, не только в нашей стране, а, наверное...
2: Это везде так. Угу. Когда вы говорите о вопросе толерантности, вы хотите это провести через какую-то интеллектуальную стезю. Но не воспринимать э, не похожего на нас человека или иметь какую-то негативную реакцию. Это, по сути, наша биология. Мы точно так же реагируем на любые искажения какого-то объекта, который мы видим. Если мы видим человека без рук, без ног, мы будем тоже на него реагировать изначально негативно. То есть это будет наша первичная реакция, потому что...
0: Защита от непривычного необычного. Да, защита... Да, в любом ну, случае, есть... ты будешь обращать на это внимание. То
2: есть, чтобы понимать вот, биологию самого процесса размножения. По, -по природе как даже определяется вид, это некие особи, ну, если половое учитывается размножение, значит, разного пола, которые могут после себя оставить фертильное потомство. Угу. Значит, это существа, особи одного вида какого-то. Отбор также партнера, тош, вы же производите его именно с учетом того, чтобы оставить наиболее дееспособное потомство, mm -hmm. да? и соответственно вы ищете, ну, скажем так, это сейчас человек знает много всяких там принципов, признаков там как что, а представьте, что человек находится, ну, на каком-то своем примитивном этапе развития, даже не интеллектуального, а культурного, да, то есть mm -hmm. он делает все инстинктивно, буквально, он испытывает влечение, а как он это испытывает, то есть он же не просто у него возникает половое возбуждение, вот тут пробегала какая-то коза, и он ее э, оплодотворил. Все-таки есть механизм, который заставляет этого человека реагировать на лицо противоположного пола. да, Потому что биологии природе интересно, чтобы он все-таки оставил после себя потомство, чтобы он размножался. Соответственно, возвращаясь к вопросу о, о дееспособном потомстве, значит, особь вторая должна быть, ну как я минимум половозрелый, то есть это, соответственно, подходящий возраст и подходящее здоровье для этого. Признаки, которые позволят, например, хорошо вскарм, вынашивать ребенка, вскармливать ребенка, это должен быть здоровый человек. Соответственно, а как внешне определить, что человек здоровый, да, то есть отсутствие каких-то деформаций, искажений. Должно быть две руки, две ноги, он должен быть, ну, Выполнять какую-то там свои функции. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, ну вот заточенность на выявление каких-то таких похожих правильных структур, ну вот у нас уже она есть изначально биологически. И когда мы видим что-то не похожее на себя, даже просто человека с другим цветом кожи, у нас изначально вот эта биологическая реакция, она ну какая-то такая что-то другое. Mm -hmm. То есть надо выдержать дистанцию, изучить. Тем более мы сейчас имеем интеллект и знания, и потом мы уже преодолеваем этот, этот биологический барьер и идем на сближение, когда понимаем, что нету каких-то барьеров, которые вредят оставить это потомство. Вот. А половая сфера, ну, то есть она, ну, как раз таки, она здесь центровая. Если человек другого, другой ориентацией, это совсем что-то не то, то есть, это... Но на
0: нем же не написано Изначально, что он другой ориентации
2: Да, поэтому видите, как делают люди Они смотрят на какие-то вот Те же поведенческие признаки И слагают какие-то стереотипы Кто такое лицо гомосексуального, гомосексуальной ориентации? Это какой-то такой женственный мужчина Обязательно да, То есть какой-то вычурно одетый Какой-то жеманный, который будет вот Как-то говорить манерно И делая жесты да? то есть, вот... Еще он
0: дизайнер одежды стереотипа да,
2: то есть формирует стереотип, потому что это облегчает просто идентификацию вот данного человека. Mm. Хотя это может быть совершенно не так.
1: Ты так много сейчас говорил про биологию, как вот заложено эволюционно, но ведь гомосексуальность противоречит наличию потомства. Так.
2: Ну, поэтому естественно это и вызывает такое бурение. Как то так? Это вообще нечеловеческое. Так а
1: почему мы воспринимаем тогда с точки зрения биологии это нормой? Или мы не воспринимаем это нормой?
2: Ну, знаете, дети рождаются и с детским церебральным параличом, так что нам их ну, там выкидывать? Что, что вы имеете в виду в таком случае? Ну, не, ну, не норма. С какой позиции вы подходите к этому? Я ну, вот подхожу, ну, наверное,
1: вот... с медицинской и с вот, биологической позиции. Вот мы сейчас же с вами обсуждали, что гомосексуальные отношения – это нормально, потому что ты рождаешься таким человеком, да. и твоя гендерная идентичность, твоя половая ориентация, они не меняются, они так заложены природой.
2: Для развития социума, ну, скажем, экономического, ну, вполне себе нормально. Почему нет?
1: Но uh... вот с точки зрения биологии, вот то, что ты рассказывал про потомство – но оно получается ненормально. Это типа аналогию проводить, что э, шеймить гомосексуальных людей это типа как шеймить людей с сахарным диабетом?
2: С ожирением, да.
1: То есть мы понимаем, что это не норма, но у них есть это заболевание, поэтому мы принимаем. Ну, но гомосексуальность это же не заболевание. Не
2: заболевание. Это ну, я, парадокс. Я, я, я не парадокс. Ну почему? Я не говорила о заболевании, я говорила о неком искажении. Если мы увидим лысую женщину на улице, ну, то есть лишенную волос, мы будем точно так же к ней относиться. Ну, то есть это что-то какое-то не, не, ну, выбивается. Это из социума. Необычное из, такое. Ну, ну, как необычное. Раньше, да,
1: женщины и Поч... не носили. Ну, да. типа...
2: Почему и квир? Необычный. Лысая женщина. Это тоже можно сказать, что квир, ну.
0: Но... Своего рода, да.
2: Ну. Пирсинг, тату на теле тоже это все фрики есть даже такое понятие это почему дается то есть как как ну то есть вот отделение что это как не совсем ну то что соответствует там биологии человека например ну есть такое mm -hmm. ну и что ну, почему не воспринимают ну норма это не норма это уже как уже как
0: есть да. да как искать себе гомосексуальную пару то есть как не попасть в просак вот я девушка я поняла что мне нравятся девушки и где мне найти тоже девушку себе в пару? Ведь у нас же это все достаточно табуировано. Соцсети.
1: То Тиндеры наши все.
2: Понимаете, в чем дело? Вы мне задаете такой вопрос.
1: Ну, мне кажется, твои пациенты могут с тобой делиться информацией, могут. где они находят себе, допустим, партнеров. Я уверена, что дети. Соцсети, Соцсети, конечно. А есть какие-то закрытые клубы у
2: конечно. Нас в стране? То конечно. Есть... По любым сексуальным предпочтениям есть клубы.
0: А как ты считаешь, почему лесбиянки считаются более приемлемыми, нежели геи?
2: Мне трудно сказать, я, честно говоря, даже не размышлял об этом, но замечал, что есть такое. Две
0: девочки, девушки, да. а если там два парня, то, то все. заднеприводные.
2: Вот именно задний, понимаете, тут что-то связано с фантазиями человека, я так понимаю. Ну, что он себе придумывает в этот момент, что он хочет оказаться между двух этих девушек, я не знаю. И то же самое, почему задние приводные. Ну, нет такого явления, что там анальный половой актор распространен среди гомосексуалов наоборот, но ну, это крайне такая ну, низкая или крайняя мера, которую ну, прибегают, потому почему? что это, ну, это травматично просто.
0: То есть опять же это все от незнания больше. От конечно. неинформированности. Ну,
2: конечно. Ну, ну, и тех фантазий, которые имеет человек. Как вот, ну, там, заднеприводная. А как, как ты себе в голове это представил, что, что люди совокупляются, гриф, это, да. и ты себе в голове это удерживаешь? Ну. Попытался представить, как это происходит. Ну, как бы это... Ну, зачем тебе это? Ну, или почему у тебя это происходит? У меня такой вопрос. Почему у тебя это происходит? Как это у тебя вдруг Потому так? Потому что вот появились это такие...
1: стереотипно, да? Так везде транслируется в кино, что гомосексуальные мужчины занимаются именно анальным сексом.
2: Да, где вы такое кино видите? Да,
1: везде. Да? Да. да? да. Это не то, чтобы я какое-то кино специфическое смотрю. Просто в любом сериале, где есть такие сексуальные сцены, это, скорее всего, будет показано анальный половой
2: да. Ну, возможно. То я... есть, мне кажется,
1: эта проблема не в том, что человек такой, о, моя фантазия, я сам себе такой придумал. Это транслируется обществу. Ведь, ну, ты заднеприводный. Почему? Потому что занимаешься анальным сексом. Почему? Потому что везде так говорит, Геи только таким сексом занимаются. Ну, типа... Не,
2: ну, а то, что это показывает в кино, кино это что же тоже чья-то фантазия.
1: Ого, угу, как глубоко, копать <смех> надо. Не, ну
2: кино вообще это Нет, не отражение понятно, жизни, понятно. это всегда фантазия. Ну, И конечно, это не
1: отражение жизни, но кино формирует иногда у людей какие-то...
0: Очень, <смех> при том, сильно влияет на формирование... Понимания или представления жизни. Да, об определенных вещах.
2: Может быть такое, конечно. Ну, почему? Ну да, наверное. Ну, я просто не знаю, как здесь в данном случае формирует вот этот стереотип, что это так. Да. да, происходит.
0: Я
1: просто даже не В знаю, числе... насколько это стереотип, ну, да? То есть, как бы...
2: Ну, значит, надо больше фильмов посмотреть других.
1: Возможно. А ну, вот да. раз мы затронули тему кинематографа. Не так давно уволили вот, сотрудницу из Диснея, которая продвигала... А в компании именно вот каких-то небинарных персон в мультики вписывали, гомосексуальные персоны в мультиках. Как ты вообще относишься к трансляции в детских мультиках таких вот моментов? нестандартные для большинства людей, допустим, вот гендерная идентичность или ориентация.
2: А я вырос на таких мультиках.
1: На каких Их,
0: Что это такие за мультики?
2: Чебурашка. Ну, погоди.
0: О, ну... Ну...
2: Я поэтому не знаю. Я впервые увидел четкое разграничение по гендеру. Это в диснеевских мультиках, например. «Колобок». Вот я я кстати, не знаю, кто какого пола. Вот, ну, вот почему...
1: блин, я, кстати, вот реально сейчас да, не задумываюсь об этом. <кх> потому что, да, в Дисней так ну, прогремело, что уволили эту девушку, потому что компания потеряла огромное количество денег из-за того, что в мультиках появились гомосексуальные персонажи. И я сейчас поняла, что да, «Колобок» непонятно какого пола. Для меня «Колобок» мальчик вообще, чебурашка для меня мальчик
2: видите. А мышка
1: Джерри. Мальчик, два мальчика. Том и Джерри мальчик, Том и Джерри,
2: это подчеркивалось, И не только именами, это подчеркивалось их поведение. Они встречались с девочками. а А волк, ну погоди, приходит к зайцу с цветами и бутылком сидора. И притом... Нет, он
0: снегурочкой надевался. Вот,
2: он надевался снегурочкой, а он... Ну, поэтому, ну так вот было... Показывали ну, блин, все да. время.
1: Мне казалось, Они что были... это как-то наигранно вот, гнали на «Ну, погоди». я как-то в детстве смотрела такая, ну... Мультика-мультика. Мультика, с другой, мультика, с другой вы, стороны, вы, вы, мы заяц. не так давно с мужем Шрек пересмотрели. И я такая, ого, ничего себе, какие мультики. <laughs> так что, может, стоит пересмотреть «Ну, погоди».
2: Но, ну, тогда, дело в том, что ребенок же не задумал, в том-то и дело, говорит, насколько это влияет, так вот, ну, то и дело, вы смотрели, и потом, только когда стали взрослыми, и вы стали понимать, что там, о чем там говорили, и что там происходило, вот в чем дело, то есть, поэтому вопрос, какое-то влияние... мы сами
0: ответили на свой вопрос, мы ничего не поняли, значит, и другие дети, скорее всего, ничего не поймут.
2: Для меня был в, в сказке Буратино Пьюро очень странный персонаж, если Ты честно.
0: Почему? Я просто не люблю мимо.
1: Поэтому типа <сёжит> они вот, просто не а... нравится <сёжит> Ну
2: да, и в жизни ты такого Не встречал там, допустим Ну и даже тот же Буратино но Он мне не
1: нравился, потому что он меня пугал Потому что он был необычным
2: Вот, квир, правда? Да, вот.
1: да. Ну и не то, чтобы Мальвина <сёжит> с голубыми волосами вот Мальвина с голубыми волосами была прикольная, красивая но... И русалочка с красными тоже класс ну, для меня да. Они не были для меня квирами <сёжит> <сёжит> Двойные стандарты <сёжит> <сёжит> Да, двойные стандарты, как есть
2: да, поэтому когда обращаешь потом внимание, ну вот именно это потомное, это когда вы уже хорошо знаете, понимаете, представляете, а как это повлияло на то, когда вы не имели представлений, не знаю, честно говоря, сложно судить, то есть я понимаю, что разговоры такие ведутся, но они обывательские и, как правило, не подтверждаются какими-то конкретными фактами
1: отношения в семье, как ты видишь, отношения между твоими, допустим, родителями, мамой и папой как они их выстраивают? Это влияет на то, как ты в дальнейшем будешь выстраивать отношения. Да, да, вполне. Поэтому если в целом тебе постоянно транслируются, допустим, гомосексуальные отношения... То есть если твои родители, например, это гомопара, то ты, скорее всего... Понятно, что для тебя это будет более, не знаю,
0: нормально. Наглядным? То есть ты видел... людей привычно. Ну, именно этот пример перед собой всю свою жизнь. А вы
2: смешали, видите, некоторые понятия. Я не отождествлял своих родителей сексом. В принципе, как это обычно дети и делают. Поэтому вот что почему значит... у
1: тебя мальчик-девочка-родители, а у меня там девочка-девочка или мальчик-мальчик-родители? Ну, я же уже в пять лет различаю мальчика-девочку.
2: Дело в том, что ведь часто дети воспитываются девочка девочкой и это нормально считается. Почему? Ну, вот мальчик?
1: Это такая, наверное, травма нашего народа, которые воспитаны мамами и бабушками. Ну, а при этом же транслируется достаточно много где, что... Полноценная а -а -а. семья это мама, папа и ребенок. Конечно. Да, но я вообще вела к тому, что как ты относишься к тому, что гомо-пары хотят стать родителями.
2: Ну, нормально. Вообще и... желание стать родителем это прекрасное желание.
1: <звук> То есть, с точки зрения сексолога, психиатра, гомо-родители это нормально для ребенка. И запрещать это не стоит. Кому? Ну, в многих же странах запрещено гомо становиться родителями. Да, Да. Так, а почему? Если <связывается> это так, то почему? Причем <связывается> в прогрессивных странах запрещено.
2: Понимаете, здесь тонкая грань какая-то. Вот какую информацию вот в данном случае я могу выдать? Дело в том, что я знаю конкретно, что воспитание гомосексуальной пары ребенка не формирует у него гомосексуальность. Почему? Точка. Ну, все исследовано, доказано. Нет, нет такого Но, явления. А почему вот
1: мы готовились почему? к этому выпуску, и есть статистика, что в гомосексуальных парах на 9% выше вероятность развития гомосексуальных детей.
2: Не знаю такого.
1: Ну, вот мы нашли такое. Не могу
2: комментировать, не могу. Не знаю.
1: То есть, ну, исследования такие, не очень понятно, чем верить.
2: Ну, там же, наверное, и ответ. Ну, почему Нет, так? ответа не было. Ну, а я тем более его не дам.
1: Блин, ну мы думали, что да.
2: Если это глубокое исследование и ответ на поверхности, то он и будет очевиден. А здесь, ну, как бы... Я не знаю такого. В той же медицинской литературе есть конкретно, да, проводили исследования. Почему, в принципе, и стали разрешать? Потому что отметили, это не влияет на формирование сексуальности. На что это влияет? На дезадаптацию в подростковом возрасте, когда подростки начинают булить этого ребенка из-за того, что у него гомосексуальные угу, родители, угу. и для него это травматично. Но там при достижении уже взрослого возраста у него этот вопрос разрешается. Ну, как и все вот эти подростковые моменты. По
1: сути, ребенок не сексуализирует родителей, и ему важно только, чтобы его родители его любили. Конечно. Понятно. А вот э, такой вот стереотип, что все гомофобы это латентные геи, это правда или нет?
2: За всех нельзя отвечать, но есть, опять же, да, то есть, ссылаясь на исследования, есть, что отрицание такое жесткое, агрессивное, это тоже не происходит неспроста. Я могу, например, говорить даже вот за собственный опыт, но на примере э, педофилии. То есть я замечал, что педофилы ведут активную борьбу там, по отлову выявлению других педофилов. Вот это я ну, У -у -у. точно вот замечал, что вот они прям там какие-то вот организации, они там их вылавливают, отлавливают, избивают там,
1: и все прочее. Они маленькими девочками, переписываются, а потом перед <как> То
0: есть, <как> ну, ну, они Основной... отслеживают как-то, да. Где искать педофилов? Это проверь тех, кто борется с педофилами.
2: <как> 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 Интересно. <как> все <как> такие оп, например,
0: Но...
1: <как>
2: Такое явление я замечал, mm -hmm. да. Поэтому, ну, то есть вот эта борьба активная, это чаще ведь борьба с собой, с какими-то своими недостатками. Mm -hmm.
1: Да, если бы ну, тебя и, не триггерило, ты бы и так активно в это не вписывался.
2: Да, то есть если тебе это не волнует, ты к этому спокоен, ну, значит, а то человек живет этим, да, то есть что такое подразумевать? Ярость или активность? Это образ жизни человека. Ну, почему он выбрал такой путь? Ну, то есть больше нечем заняться, там, на кларнете поиграть, в пинг-понг погонять. Почему вдруг вот это тебя интересует больше всего? Значит, ты борешься, ну, есть какая-то идея, нет. Идея, там, борьба за какую-то там сексуальную чистоту, там. Ну, это всегда какие-то особенности, значит, человека. Или это вообще бредовая идея, да, то есть вплоть до патологии. Конечно, это неспроста происходит.
1: Это очень интересно.
0: Да. Еще мы знаем, что одной из областей твоих профессиональных интересов являются люди-трансгендеры и транссексуалы. Расскажи нам для начала, в чем разница между трансгендером и транссексуалом?
2: Ну, это разница терминов. По МКБ-10 просто сам диагноз звучит как транссексуализм, поэтому mm -hmm. люди, у которых установлен диагноз транссексуализм, ну, обозначается как транссексуал. А трансгендер – это человек, который заявляет о том, что он является лицом противоположного пола, но он не имеет такого диагноза буквально так.
1: Мы просто угу. еще читали, что есть разница именно в переходе. Человек То совершил все. переход да. из одного пола в другой или нет. То есть трансгендер Трансексу... — это до, а транссексуал — это после перехода.
2: Ну, это, знаете, это такие условности, ну, их кто-то придумывает, но официально так это не используется. Угу. Ну, да, часто приходится и в той же литературе встречать э, вот эти термины, которые уже перенесены из, скажем так, э, угу. социума, и приходится это пояснять как-то в научной литературе. Но когда касается дела, ну, допустим, такого конкретного там, медицинского, научного подхода, то не используется такая терминология, например.
0: То есть это только транссексуалы именно с медицинской точки зрения?
2: Понимаете, сейчас все меняется. И опять же, многие же диагнозы подстраивают под, как говорится, политкорректность, чтобы они были, вот, например... Был диагноз, там, олигофрения, а его сделали умственной отсталостью.
1: Психопатия, <со> мне кажется, еще Была психопатия,
2: 5... да, стало расстройство личности. Угу. Было транссексуализм, сейчас отрицание... Нет, не отрицание. Вот, вот, пола. вот, был отриц... синдром отрицания пола, потом транссексуализм, а теперь гендерное несоответствие просто. Угу. Да, то есть человек с гендерным несоответствием, вот чтобы избежать вот, так вот
1: такой Мне вот, кажется, транссексуализм, он звучит гораздо более адекватно, чем гендерное несоответствие. Несоответствие это сразу что-то плохое. Априори как бы, ты да. не в норме. Да. Вот, такое да.
2: Ну то, в термине трансексуализм буквально да есть биологическая подоплека, а уже гендерное несоответствие — ну это как вот вписывание в такую социально приемлемую формулировку.
1: Окей, мы разобрались, да, в каком возрасте формируется гендерная идентичность. Вообще, насколько корректно растить ребенка без привязки к гендеру?
2: Ну практически невозможно.
1: Но некоторые люди умудряются так делать.
2: Не знаю, то есть, это создав какие-то социальные депривации, что ли? То есть лишить человека социального взаимодействия. Нет, нет,
0: нет. Мы сейчас скорее, вот, в сети очень негативно восприняли, да, высказались про детей Маган Фокс. У нее сыновья, у них длинные волосы, они носят платья и. У них растет без привязки к полу. Да.
2: Или вы имеете в виду без привязки к каким-то атрибутам, признакам. Что значит без привязки к полу? Как-то и что это имеется в виду? У человека есть полуполовое самосознание. Вы его взяли, отвязали, это
1: невозможно. Ну, вот ты же сам говоришь, что да, маленький ребенок понимает, что перед ним девочка, потому что у нее платье. Угу. Или потому что у нее длинные волосики. Да.
0: А тут получается... Ну, то есть в три она... года вряд ли ребенок еще сам такой, у меня будут длинные волосы, я буду носить платье. Хорошо, тогда переформулируем. Насколько важен э, и насколько сильно сказывается вот
1: такой вот отрыв от э, гендерных э, стереотипов? От вот этих.
2: Ну отрыв от э, атрибутов. Ну как может быть произойти отрыв, если вы в социуме, где это присутствует? Ну, вот Оторваться от социума? Она я выводит же говорю, мальчика в платье. Ну они же видят, как другие выглядят. Да. И они и... продолжают
1: так ходить.
2: Ну, пожалуйста. Ну, люди ходят, шотландцы ходят в платьях. Что они от этого теряют свою идентичность? И не, не, не очень улавливают этот момент. Они же понимают, кто мужчина, кто женщина, все равно. В чем бы он ни ходил?
0: Родители это понимают, а ребенок в три года.
2: А ребенок в три года еще как бы Ему не обязательно кофе, это да, может понимать. Ну, да. А
0: это как-то повлияет на его будущее.
2: Как-то повлияет на ну, его как... вот. Ну, Но, да, конечно. Он вырастет и поймет, что его родители с какими-то особенностями. <с
0: Конечно, повлияет Но... И,
2: соответственно, если родители с особенностями Значит, и он с особенностями Скорее всего. Не обязательно, но чаще всего так.
0: Вот да, мы выяснили, что к 5-6 годам гендерная принадлежность, она, ну как бы, приходит вот это осознание, я мальчик или я девочка. Если меня, вс... вот я мальчик, но я все время с длинными волосами, меня все время надевали в платьишки и я вокруг вижу, что это, ну, девочка, так выглядит девочка, это как-то повлияет на мое сознание, что, возможно, я девочка?
2: Нет, ну смотрите, э, я не имею таких примеров, как вы говорите, uh -huh. ну вы их берете где-то там э, в СМИ, возможно, uh -huh. да, то есть что-то такое Чаще всего, что я наблюдаю, например, когда обращаются трансгендеры, история, как правило, всегда одинаковая Меня родители заставляли носить женское платье ну, то есть, вот я родилась женским там набором mm -hmm. ну, гениталий признаков, и меня посчитали, что я девочка, и заставляли носить. Я это всю жизнь ненавидела, и как только я там достиг, Смогла, достиг да. да, то есть, уже тут в мужском роде mm -hmm. 18-летнего возраста я стал себя покупать одежду и тут же отказался от этих. Ну, то есть, не повлияло. Таких примеров, они в 100% случаев. То есть это всегда вот повторяющаяся вот эта история. Ну то есть почему не привязали, а вы видите, ну то есть а вы рассматриваете от обратного. Но также ведь не срабатывает. Да. Ну.
1: ну да, прикольно. Такое когнитивное искажение получается. А вот среди твоих клиентов больше парней, которые хотят стать девушками, или девушек, которые хотят стать парнями?
2: У нас чуть больше биологических женщин, которые осознают себя парнями.
0: А еще хотела обсудить такую тему, что вот на иностранных сайтах, когда ты заполняешь какую-то анкету, у тебя намного более широкий выбор гендеров, нежели как у нас. Мужчина, женщина. В таких странах, как США, Германия, Великобритания, Австралия, Канада, Индия, Кения, официально введен даже третий пол. С точки зрения толерантности это прекрасно. Как ты думаешь, мы вот у нас когда-нибудь перейдем к этому? Да, конечно. На нашем веку.
2: Нет, дело в том, что вы же смотрите... То есть почему это? Для чего? Почему так? Что нужно, ну, например, какому-то большому сообществу? Экономическое развитие. Влияет ли твоя идентичность на экономическое развитие? Ну, то есть вот Вообще ты никакого, станешь за станок. Поэтому угу. если уделить этому внимание и произвести какую-то сегрегацию общественную, это вызовет просто социальное напряжение. И, и это, во-первых. Во-вторых, это приведет к дезадаптации людей, которые отторгнуты обществом. Mm -hmm. И, соответственно, это потеря ну, какого-то части населения, которые ну, могли бы сыграть силу, свою да, роль э, да, в формировании экономики. Тут дело не в толерантности как таковой, то есть я говорю, что ее, она не так уж и есть и в других странах, то есть как вот так вот все рассматривают, что отношение все равно, оно изначально вот такое. Но, например, вот тот же Фредди Меркури, он же длительное время скрывал, например, свою ориентацию, да? да? Но теперь мы знаем точно, что у него и все-таки и болезнь даже возникла вследствие незащищенного сексуального контакта. И подумать, а если бы и даже в том обществе он э, как бы раньше раскрылось, что он гомосексуальной ориентация, а ведь в Великобритании, вот, например, даже был фильм про создателей этой шифровальной машинки. А, Да, Алан Икраф... да. Икрафа, да. Да, 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 где вот Кемберличков да, играл. То, и... что он это да. же вот и было в Великобритании, но это немножко там послевоенное время, и в итоге вот как его лечили, да. да то есть да, его, да, у... да. его уничтожили, буквально, да, там, морально, физически, его отторгло социум, ну и все. То есть нет у человека. Хотя вклад свой сделал. И ведь то же самое вот произошло бы с Фредди Меркури, например, если бы это раньше раскрылось. Но так как он просуществовал со своей этой ориентацией, ну, сейчас бы еще было проще, то есть и мы бы не увидели там ну много же ведь поклонников, и это все-таки культурное влияние такого угу. большого масштаба. То есть, соответственно, здесь все таки вот эта игра с полом, да, она что сделает? Она просто часть населения, которые могли бы сделать свой значительный вклад, просто нивелируется. А зачем?
0: Ясно. Давай поговорим про то, как сменить пол. Разные аспекты, там, и юридические, психические, гормональные, хирургические...
2: Более корректно – это смена половой принадлежности, так как э, пол имеет много детерминантов. О. Первичные признаки, вторичные, там гонадный, э, хромосомный угу, пол, да, его да, невозможно изменить. Да, понимаете. Поэтому э, меняют изначально половую принадлежность, это смена документов.
1: Нужно какую-то комиссию психиатрическую проходить перед сменой пола?
2: Конечно. Проходится ряд обследований.
1: То есть, вот, допустим, давайте конкретно. Я росла... Я понимала, что я ощущаю себя парнем. Мне 18 лет. Я хочу сменить пол. Какие мои действия?
2: Вы обращаетесь к, ну, сейчас это врачу, психотерапевту консультативно-поликлинического отделения РНПЦ психического здоровья. Uh -huh. Там начинают вести наблюдение. Ну, или учет, как uh -huh. по старинке Сколько это называется.
1: Минимум учет. год. Uh -huh. И что uh -huh. оно все включает?
2: Uh -huh. Это же не шоу Труман. Посещение, ну то есть человек приходит на прием, ведется медкарта, проводится ряд э, исследований: психологическое исследование, психиатрическое, сексологическое исследование. Посещения оформляются в виде дневников. Плюс еще параллельно проходят дополнительные исследования в виде генетического исследования, гинекологического, урологического, терапевтическое обследование. Как правило, мы получаем сведения из поликлиники по месту жительства. И психиатрическое исследование еще дополняется стационарным пребыванием. Ну, то есть пребыванием в стационаре.
1: Это какой-то отдельный стационар для людей, которые хотят сменить пол? Ну, это рынок со психического... Да, Нет, у вообще есть разные отделения. Типа, для людей с пограничными расстройствами, там, с деменцией.
2: Отделение, где невроза, как правило, лично, конечно. То есть...
0: то есть это довольно трудоемкий процесс. Ну да. да. А вот нет такого... При смене половой, допустим,
1: когда женщина хочет сделать аборт, она приходит в поликлинику, ее пытаются отговорить.
0: В психиатрической практике такого нету. Пытаются ли отговорить человека от смены половой принадлежности?
2: Понимаете, здесь такое рутинное обследование, что человек, который доходит до комиссии, он проходит достаточно много таких препонов, этапов, которые сами по себе уже могут остановить.
0: А много кто останавливается... Не дойдя до конца.
2: Ну, есть определенный, конечно, процент. Останавливается. Ну, влияют, например, родственники. Тоже еще, ну, там начинается такое давление оказываться. А отговорить... Нет, здесь... Ну, опять же, даже при абортах. Это же не то, что отговорить ну как как в таком не делай этого не так же, же говорят правильно то есть предлагают какую-то информацию которая раскрывает ну, знаете
1: информацию можно преподносить и с давлением таким хорошо
0: идущим, Что, типа, да? если ты это сделаешь все больше жизни больше не будет
1: и а зачем не будет? проводить давление ну, разве это, это можно
0: это вопрос к
1: нашей наверное, менталитету я чаще
2: нет, я так не могу делать, и понимаете, есть же тоже манипуляции. Если я даже попытаюсь такое сказать, то человек скажет, что Ну, в таком случае вы будете ответственны за то, что я покончу жизнь самоубийством. Это очень такая частая практика.
0: И, вот И вы это тоже
2: наблюдали, кстати. Мы
0: нашли статистику, что 41% транслюдей заканчивает жизнь самоубийством. Можно ли считать смену половой принадлежности профилактикой суицидов?
2: Нет. Это, это как-то будет неверно, потому что, в принципе, вообще транссексуализм, этот диагноз, не предполагает э, суицидальную... Ну, то есть в критериях нету.
1: Mm -hmm. так, ну, понятно, явления. что это не диагностический критерий да. поставить диагноз транссексуализм. Но просто люди в нашем обществе часто подвергаются дискриминации и давлению. И вот. это вот уже влияет на вот, да. суицидальные риски. Ну,
2: то есть, это вы говорите о том, что у человека проявляются другие расстройства психические, которые приведет, приводят к суицидальным рискам. То есть это расстройство.
0: Да, из-за того, что он, ну, вот, он не хочет давит. сменить пол, он транссексуал.
2: Ну то есть вы понимаете здесь же правильно много факторов то есть да, есть да, человек который э, он хочет изменить полный транссексуал как он пришел к суициду угу. то есть он длительное время испытывает на себе какое-то давление порицание отражение угу. то есть у него э, формируется замкнутость появляется тревожная депрессивная симптоматика которая приводит к, просто к ухудшению психического состояния и в итоге приводит к негативному такому
1: вот ты упомянул то что иногда пациенты могут угрожать врачу психи тем, что из-за вас я покончу жизнь самоубийством. Да, да, есть такое. И это часто вообще практика? Нет, Даже... нет,
2: это чаще встречается следи... среди лиц с расстройствами личности.
1: И как на это вообще реагировать? Ну никак. А если реально закончить жизнь самоубийством?
2: Ну, то я же это отмечаю. Ну, я что могу? Я могу рекомендовать ему госпитализацию.
1: То есть, ты отмечаешь такой пациент, мне сказал, что из-за меня он покончит жизнь самоубийством, и рекомендую госпитализацию. Да, все. Ну, а, ну, какие а что моменты? ты что будешь я... за
0: ним следить, <свят> сталкер?
2: Ну, вот вы же тоже врач. <свят> вас... подложить. подложите. понятно,
1: что не идти на поводу, но...
2: Ну, у вас тоже может, но, ну, например, на приеме человека только вам заявить. Ну, что вы У сделаете? меня такие обычно,
1: так говорю, у вас аппендицит. Нет, доктор, я покончу жизнь самоубийством, если это будет аппендицит. Мне так не говорят. Но... Нет, они
0: отказываются от операции, что равно покончить жизнь самоубийством. Это такая, вот
2: отказ. Ну, причинение, да, ущерба себе.
0: Ладно, хорошо, возвращаемся к нашим комиссиям.
1: Вот человек дошел до психиатрического исследования. Комиссия подтверждает: у вас э, транссексуализм. Мы меняем вам что? Юридические документы первым делом или да. юридические, через сколько можно физические. Поменять. После
2: того, как сменены документы, в частности паспорт, еще год наблюдения.
0: И еще одна комиссия. Да. Хорошо. А в течение этого времени гормон, э, гормоны принимаются или.
2: Нет, только после второй комиссии, но, как правило, пациенты сами принимают гормоны.
0: Угу. Где они их берут?
2: Подпольно. Через интернет, там, ну, я не знаю. Это уже ну,
1: как бы. Я в своей жизни была на трех сменах пола, две. Кстати, две смены пола – мальчик в девочку и одна девочка в мальчик. И уже были подготовлены пациенты. Ну, я имею в виду то, что после гормональной терапии уже приходили.
0: То есть, Официальный да? или неофициальный? Честно говоря, я не спрашивала. Ну, как-то... Mm
1: -hmm. У меня был сам интерес к хирургическому вот, вмешательству, mm -hmm. что такая диковинная операция. Я даже ну, не очень знала, что у нас такое делают. Ну, там, три года назад... А потом, да, оказалось, что вот у них комиссия, я так понимаю, в конце где-то лета, плюс-минус. И вот по осени
0: начинаются операции по смене пола в отделении. Интересно очень. То mm -hmm. есть, по сути, минимум два года на вот эти комиссии нужно, чтобы прийти к хирургической смене пола. Mm -hmm. И плюс при этом, ну, мы же говорим про гениталии,
1: да, можно же еще делать параллельно мастектомию, mm -hmm. удалять матку, к примеру. Вот. Ну, это все проходит очень интересно, но очень травматично и сложно. И я бы вот даже наблюдала... Очень
2: травматично, да.
1: Ну, операции в целом очень-очень травматичные. 8-9 часов делали операции, и формирование да, пениса из лоскута, предплечья или лопатки, ну, это будет не тот орган, который вы себе представляете. Но вообще в целом я наблюдала за тем, как относятся врачи в отделении к таким пациентам по-разному. Обычно именно хирурги как-то относятся с таким принятием. А вот старшее поколение, такие 60+, ну, агрессивные. Прямо у нас даже были конфликты с анестезиологом одним из-за того, что он такой «это». Говорю, в смысле «это»? «Это»? «Девочка». Обращаемся как к девочке. Ну, тяжело, конечно.
0: Да, мы же уже говорили о нетолерантности часто у нас. А как часто люди жалеют о своем переходе? Были ли у тебя такие пациенты?
2: Были, которые сменили документы и не смогли адаптироваться. Но дело ведь дело mm -hmm. в чем? адаптации. То есть насколько, mm -hmm. вот, насколько тебе будет житься потом с этим? Mm
0: -hmm. А именно после хирургической смены? Пола? Не
2: встречал. Дело в том, что мы их же потом не наблюдаем. Ну то есть вот они сделали, mm -hmm. все, они в свободном полете.
0: Но, ну, не обращались сами, что вот я сделал там или сделала операцию, да, и вот я жалею, мне ну, некомфортно.
2: Ну, я могу сказать, что по крайней мере до настоящего времени все-таки обследование достаточно рутинное, mm -hmm. достаточно такое... Ну, то есть... ну два
0: а, года, конечно, это немало, в да, то
2: есть достаточно глубокое, то есть mm -hmm. и люди, которые доходят, ну, они уже, ну, как бы проверенные со всех сторон, да, и та информация, которую они, я же говорю, что происходит то есть, конечно, мы информируем, да и сейчас у них у самих не проблема получать информацию непосредственно, тоже те пациенты, которые тоже м, совершили какие-то хирургическую коррекцию, они же делятся и в соцсетях, и непосредственно они спрашивают, ну как, ну как, ну что uh -huh. там и, и они рассказывают, да, то есть те вещи, которые они пережили и пережили достаточно серьезные, там какие-то осложнения могли развиваться и что угодно. Ну, ну я знаю, что это есть, потому что мне вот некоторые вот доносят, вот что вот там кто-то сделал операцию, ну вот там так вот было, то есть и все это распространено и известно.
1: А вот что ты думаешь по поводу того, что вот некоторые звезды, в частности Анджелина Джоли поддержала решение ее дочери, решала сменить пол. То есть, мы уже разобрались, да, что гендерная идентичность формируется рано, половая ориентация чуть-чуть попозже в подростковом возрасте. Как вести себя родителям? Давать ребенку гормональные препараты, поддерживать его намерение совершить переход или
0: соблюдать какой-то нейтралитет? Тут надо еще сказать, что ну, не просто вот она единственный родитель, который разрешил ребенку сменить пол, а в принципе в некоторых странах это законно, что дети могут даже делать операции по смене половой принадлежности. Ну, до 18 лет.
2: То, что до 5-7 лет формируется идентичность, мы берем норму. Угу. Расстройство половой идентичности не норма. Соответственно, и развитие будет не такое. последнее время я отмечаю такую тенденцию, что формирование половой идентичности происходит ближе к подростковому возрасту у таких лиц. Угу. То есть они начинают э, осознавать свой пол уже буквально, когда пубертат возникает, когда формируются вторичные половые признаки. Вот тогда возникает этот вопрос. Вот, Ну, то есть я замечаю в последнее время, что чаще это происходит вот так. А до этого нет вот этого восприятия или понимания какого-то. Ведь в этом и суд, что, ну, скажем так, становление сексуальности, оно вот как раз-таки имеет свои вот эти нормативные показатели. И их сдвиги приводят к формированию нарушений. Uh -huh. вот. То есть предусмотреть этот сдвиг, ну, то есть, как-то спрогнозировать или провести профилактику практически невозможно, потому что ну, здесь играют роль какие-то более такие глубинные биологические процессы. ну, чаще всего связывают с гормональным сбоем в утробе, например, матери, которая происходит или там в период родов, ну, то есть на таких вот моментах. Поэтому э, здесь скорее позиция нейтральности. Угу. То есть э, это должен действительно быть какой-то осознанный выбор, и человек должен быть действительно зрелым. И не надо забывать, что многие эти состояния сопровождаются расстройствами личности. И порой даже нарушение идентичности может быть не первичным, ну вот как при транссексуализме, угу. а, а может быть одним из э, признаков того же расстройства личности шизофрении. Да, еще каких-то других отклонений. Почему психиатрами ведь наблюдаются, чтобы исключить психическую патологию, при которой наблюдается расстройство полового предпочтения, для того, чтобы вот его как бы
1: разграничить, да, эти дела.
2: дифференцировать буквально. У -у -у. Поэтому родитель не может знать обо всем этом, и требуется действительно наблюдение и полная ответственность этого человека, потому что это связано с его самосознанием.
0: Ну, ну да. вообще ты поддерживаешь разрешать детям изменять свою половую принадлежность? До наступления, ну, вот там, 18, допустим, лет
1: Нет Хорошо А вот мы еще с Машей готовились к этому выпуску Обсуждали вот мой тоже опыт знакомства с транссексуальными парами
0: Да, давайте на примере здесь разберем, Потому что терминология очень запутанная вот у нас была э, гомосексуальная пара. Парень и парень. Mm -hmm. Один из парней сменил э, свою половую принадлежность и стал девушкой. И мы уже получили гетеросексуальную пару. Mm -hmm. Второй из этих парней также сменил пол и тоже стал девушкой. И мы снова получили гомосексуальную пару. Mm -hmm. Вопрос, зачем? Менять? Да. Вот зачем было столько сложностей? Только ну, из-за того, что они оба осознавали себя девушками?
2: Конечно. Это не привязано к ориентации.
0: Понятно. Но это очень
1: сложно, очень ломает мозг. Да, Но, да. Ну,
2: люди... Так смотрите. Люди меняют, вот проводят эту коррекцию хирургическую. Угу. И понятно, что их органы... И теряют функциональность. Ну, здесь это не завязано. Ну,
1: сохранить клитор ну, и чувствительность, да. но это понятно, что там не будут, будет. В, будут да. вопросы, конечно.
2: Конечно. Ну, то есть здесь не вопрос сексуального удовлетворения ведь стоит изначально. Кстати,
1: в тему да, коррекции хирургической пола с переходом женщины в мужчину формируется нео-член из лоскутов. И меня интересовал такой вопрос, что он же ну, не обладает ректильной функцией. И на что мне ответили врачи, что основная задача обеспечить мочеиспускание. А вот уже эректильная функция это уже дополнительные опции, да, уже которые можно в целом прокачать, развить. Но это не
0: базовая потребность. А я думала, там протезы ставят, нет? Нет. Ничего, то есть не устанавливается. Ну, сразу
1: в лоскут нет. Сначала формируется лоскут, uh -huh. у ретро формируется. Ну, как вариант можно сослизть и щеки, брать, как вариант. Вот, и делается член и все. Первоначально, длительный период реабилитации, это основная задача
0: мочеиспускания. Вот такая вот история. Да, сложности очень большие. И еще мы знаем, что одной из сфер твоих профессиональных интересов является терапия педофильного расстройства. Что такое педофилия?
2: Половое предпочтение детей.
0: А дети — это кто? До 18
1: лет или что? Или до появления вторичных, допустим, половых признаков? Я могу... Мы готовились...
2: Но это же буквально, можно сказать, критериями из МКБ-10. Это половое предпочтение, при котором в качестве сексуального объекта рассматриваются дети до пубертатного возраста, либо раннего пубертата.
1: Ясно.
2: То есть, какой это может быть возраст, пубертаты имеют вариации, да? Ну, например, в, в американской классификации они определили до 13 лет включительно. Но опять же, все равно и они же тоже рассматривают э, вот эти половозрелые признаки: имеются mm -hmm. и не имеются. То есть не имеется, значит, это относится к,
0: к педофилии. Да, Если есть... и в 13 имеются, то это как бы не случай педофилии.
2: Ну, надо рассматривать индивидуально. Mm -hmm. То есть, опять почему вот. Именно такого возраста интересует. Если только такого возраста интересует человека, значит, ну это какая-то особенность, половое предпочтение, uh -huh. да, то есть uh -huh. человек выбирает вот именно такой объект.
1: А как вообще становятся педофилами?
2: Вы так спрашиваете, это, знаете, как профессия какой то выбор такой. Как
1: стать педофилом?
2: Кем я хочу стать, когда вырасту? Вообще, вот начнем
0: с того, это выбор человека, либо или это как нет, как вот либо да, или это какая ориентация, идентичность, то есть какой пол есть, такое да, есть. конечно,
2: ну как это выбор? Кто то будет выбирать, ты... если за это голову отрубают в других ну, странах? Ну, ну как это нет, можно кто -то выбрать? Кто-то
0: как бы, я не знаю,
1: засовывает себе в половые отверстия разные предметы. Да. Ну то есть как бы, ну ты же сам это выбираешь. Я ну, имею в виду ну, какие-то какие чего... предметы для этого предназначены, <laughs> ну, подожди. Предметы, сексуальные девиации какие-то. Это же вот.
2: девиация, отклонение. В чем выбор? То есть ты, ну, не, не, ты не такой, ты особенный, ты другой, ты не так развился. Почему у тебя появилась такая потребность?
0: Mm -hmm. а, а что ну, влияет да, на то, что ты можешь стать педофилом? То есть это там генетика, воздействие факторов внутриутробно или, или травмы, детская травма? Детство.
2: Все может быть вместе.
1: То есть, ты есть... рождаешься сразу педофилом, либо ты становишься педофилом? Ну,
2: сказать, рождаешься ли ты педофилом, сложно, потому что, как я говорил, что психосексуальная ориентация формируется в подростковом возрасте. Угу, угу. да. Ты не рождаешься с подростковым возрастом, правильно? Но для этого есть какая-то основа, да? То есть для этого есть особые изменения, глубинные, которые, в принципе, не заметны, не наблюдаются вот так вот. А вот что-то принципе... касаемо
1: нейрофизиологии. Можно что-то отследить?
2: Нейрофизиология, да. Да, есть, кстати, по данные по нейрофизиологии. Это инверсия активности полушарий. Ну, то есть есть же данные, что у, у женщин и мужчин работа головного мозга отличается. Да, да, то есть вот, вот изменение вот этой активности есть. Есть данные по поводу изменения некоторых структур головного мозга, например, там, истончение мозолистого тела, то есть этой перемички между uh -huh. полушариями головного мозга, формирование контура нейроповеденческого поведенческого полового возбуждения, то есть оно тоже иначе происходит. Ну, то есть это изначально, да, те реакции, которые вот можно отследить с помощью нейровизуализации, то uh -huh. есть когда человек не может там, да, контролировать этот процесс, не может его осознавать, но мы видим по работе мозга, как он реагирует на тот или иной объект.
1: Например. То есть, в целом, это генетически предрасположенное
0: заболевание?
2: Ну, генетически здесь это громко сказано, но генов таких никто не находил. То есть,
0: наследоваться не может?
2: Есть такой фактор.
0: То есть, все таки генетически? Э, ну,
2: да, есть данные, что вообще наличие каких-либо девиаций в семье может иметь наследственную причину.
0: А что делать, если mm -hmm. у тебя в семье был педофил? А педофилы вообще это только мужчины или женщины?
2: Понимаете, вот эти вещи вообще связаны с половым влечением, там тоже ориентацией или
0: предпочтением
2: половым, это некая… Здесь играет роль тоже некая многофакторность. Да? Почему мы учитываем различные аспекты, как и биологические, так и психосоциальные. Ну, например, такого, чтобы вот как вы говорите, человек рождался с педофилией наверное, так, так не бывает, да.
1: Такой гемофилия. Педофилия, так особенно. же,
2: как человек рождается с алкоголизмом, тоже угу. такого нет. Но наследственный фактор играет роль. Да? То есть есть некий механизм, он уже, ну скажем так, работает, что у человека имеется ну, некий базис, есть какая-то готовность организма воспринимать и потом воспроизводить какое-то искаженное uh -huh. поведение, в том числе и половое. Вот. этот базис да может формироваться и с учетом какой-то генетической наследственности и с учетом изменений в процессе беременности и родов и впоследствии травм но не таких как говорится вот детских там, да, там психологических а вот травм конкретно где повреждаются структуры головного мозга там в последствии асфиксии еще чего-то и плюс то есть вот имея уже эту готовность есть такой механизм когда например человек фиксируется на выраженном эмоциональном переживании. То есть, почему вот бытует такое мнение, что ребенок, которого, там, допустим, изнасиловал педофил, уже потенциально становится педофилом. Но не каждый. Это не так. Я наблюдал лиц, которые ну, в детстве были изнасилованы такими мужчинами, и но формирование у них происходило нормально. Вполне, то есть ничего никаких девиаций не наблюдалось. Это опять подтверждает вот это правило, что есть некая поломка уже изначально, то есть есть какая-то вот uh -huh. некая платформа, на которую вот тоже изнасилование может лечь таким образом, что это зафиксируется у ребенка и он станет, когда у него начнет формироваться половое влечение, он станет воспроизводить вот этот паттерн поведения.
1: Да uh -huh. вот. вот еще раз повторюсь, педофилы это такой мужчины.
2: Но, как, допустим, указано в классификаторе, что чаще наблюдается у мужчин.
0: Угу. Но не только. То есть если ну, чаще, значит, соответственно, есть и женщины. Ну
2: не только, но я не... Случаев, не встречал? Да, и не сам не встречал, и описаний тоже никаких угу. не видел.
1: А какую ориентацию имеет педофил?
2: А здесь, когда мы уже говорим о расстройстве полового предпочтения, здесь мы уже не говорим об ориентации, потому что ориентация относится к нормальному развитию всегда. Угу. То есть гомосексуальная, гетеросексуальная – это ориентация, да? Это не рассматривается как патология. А когда расстройство полового предпочтения, ну, то же самое, зоофил какую имеет ориентацию? Угу. Ну, да. Некрофил, какой имеет ориентацию? Фетишист, какой имеет ориентацию? Садист, какой имеет ориентацию? То есть здесь вопрос не в ориентации, как правило, то есть, а в предпочтении объекта, который имеет значительное отхождение от нормативного объекта какого-то. По полувозрастным признакам и по, по иным там вообще человек-не-человек, мертвый-живой и прочее.
0: А сохраняется ли у педофилов критика к своему состоянию?
2: У некоторых да, у некоторых нет.
0: А от чего это зависит?
2: Зависит от личности, в частности, и зависит от интеллекта того же.
0: А педофилы, которые осознают свое состояние, они идут к врачу, да? либо Нет. они просто живут с этим? Живут с этим. И как? Ну, то есть, в чем Совесть как бы не мучает? Ну, то есть, ну, не знаю,
1: мучает,
2: как. но тут дело то есть, не в совести. говоришь,
1: что критика сохранена. То есть да. как проявляется сохранение критики?
2: Болезненное отношение к тому, что ты не такой. То есть что он делает и, что -то и страдает? Да, конечно.
1: А у тех, у которых в играх нет критики, они просто делают.
2: Ну да. В упрощенном варианте, в принципе, так и есть.
0: Угу. Понятно. А педофилы могут испытывать влечение ко взрослым людям?
2: Могут. Это вот когда меня спросили про эксклюзивные отношения, вот и я и подумал, что есть эксклюзивные, не эксклюзивное педофилия, и стал думать о чем вопрос. То есть эксклюзивно, да, когда имеется в виду, что влечение сугубо к детям не эксклюзивное, когда могут быть и отношения со взрослыми.
0: Потому что стереотипно, опять же, в фильмах, в сериалах у многих педофилов есть семьи, есть дети.
2: Ну, это так оно и есть. Это не стереотип. В большинстве <с случаев <с так оно распространено.
0: Вопрос скорее в том, близкие люди, они не замечают каких-то странных наклонностей? Или не хотят замечать?
2: То есть я не представляю,
1: как можно жить и не замечать того, что человек ведет вторую такую жизнь.
2: А вы близкие, какие имеете в виду? Родственники? Семья,
1: или... близкие друзья. Ну, близкие друзья и семья, которая живет с человеком. Вместе.
2: Они на то и близкие, что они, да, не замечают этого просто. Одни не замечают, другие не просто замечают, видят, знают, но покрывают, например, как часто жены мужей своих.
1: Почему жены покрывают мужей в таких случаях?
2: Очень большой вопрос. Ну, то есть есть много факторов из-за зависимости жены, там буквально финансовой, материальной, из-за психологического давления, из-за каких-то социальных последствий из-за недалекого ума.
1: Мы с Машей вместе учились, и у нас был цикл по судебной медицине, и нам рассказывала преподавательница, что она проводила вскрытие ребенка годовалого, которого весь год от рождения насиловал отец, а мать это знала. И ничего с этим не делала. Я говорю распространенные. Насколько распространенные?
2: Вообще, какой
1: процент педофилов в обществе?
2: Ну. Он
1: как-то высчитан?
2: Понимаете, нет, у нас конкретно не считали по головам, как и все остальные, а как, как, бы. как, когда говорят, что, например, вот э, геи это в основном в Европе, у нас такого нету, никто ни там, ни здесь не считал, ну, там-то, в принципе, могли анкетирование провести, но здесь-то точно такого, и никто, даже если проведут, никто этого не опишет из социального порицания. Но мы Поэтому... смотрели
1: статистику на 2021 год в США, 5 процентов гомосексуальных людей.
2: Вот. А что считать гомосексуально? Ну, ладно, не будем... Давайте На... про да, да. что считать тоже педофилией? Что вы имеете? Ну, то есть разные люди имеют по-разному. Если вы имеете в виду конкретное половое злоупотребление детьми, то это будет один процент. А наличие самой патологии, это будет другой процент. Не все, кто имеет такое расстройство, не все совершают какие-то действия с детьми. Ну, некоторые удовлетворяются, например, просмотром порнографии и мастурбации. Таких большинство.
1: Ну, ты говоришь так, большинство, как будто это очень много людей таких.
2: Я имею в виду большинство именно, ну то есть если брать в процентном соотношении, то те люди, которые переходят на какой-то там уровень э, действий, то это от, от 1 до 7 процентов. А ну, большинство человек абсолютно с среди.
1: расстройством, педофилим может прийти к тебе, вообще приходят люди к тебе с таким
0: запросом. Что я, вот у меня какие-то странные, мне Фантазии, кажется, допустим.
2: да. А, с педофилей нет, не приходили.
0: То есть все-таки критика и страх
1: быть...
2: С другими приходили патологиями, педофилия, да, боли. Ну, то есть, люди же понимают, что это... Хотя вот как раз-таки уровень фантазии, ведь если человек обращается, приходит, практикует такое, например, в Германии это ввели достаточно широко, у них Dark Side называется эта программа, когда человек, не совершивший криминальных каких-то проступков, может обратиться к специалистам за помощью для вот, ну, чтобы помогли как-то справиться с этим чтобы состоянием. не совершить таких да. поступков. и, ну, есть данные, что действительно такая программа позволяет, ну, буквально провести профилактику криминогенного поведения mm -hmm. лиц, которые... Которые имеют педофилию. Просто у нас, я так понимаю, что многие люди будут бояться буквально из-за того, что если такой диагноз будет где-то фигурировать, поставят
0: на учет как минимум, там еще э, что-нибудь, да, это, посадят. это посадят, да,
2: да, если такой диагноз будет фигурировать, это привлечет внимание правоохранительные органы. Mm -hmm. А вот касаемо
1: врачебной тайны, если на приеме человек говорит, что он совершал действия педофильного
0: характера, ты обязан сообщить в милицию?
1: Да,
2: конечно.
0: Mm -hmm. Понятно. Есть ли какие-то красные флаги, как распознать педофила?
2: Где? В, в своем окружении. Ну, заинтересованность детьми.
0: Ну, вот давай разберем на примере. Вот, гипостит... А в вашем
2: окружении не может
0: быть такого. Почему? 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 Мы смотрим фильмы Нет, везде. везде
1: кто-то быть... из моих однокурсников, друзей, ну, бы, не может, может быть. быть педофилом?
2: Может быть. Может быть, и есть такое явление, когда э, лица с педофилией, э, например, э, дружат с родителями детей, да. Да, на которых у, у него есть... Ну, вот, а почему виды? ты сказал,
1: что у нас с Машей не может этого быть в окружении? Педофилы обитают в каких-то определенных Специфических? социальных кругах или как?
2: Ну, они скорее меньше социализированы, я бы так сказал.
0: А, то есть мы слишком социальные,
2: мы
1: для не того, чтобы быть слишком...
2: Просто чаще. Ну, то есть <свят> это не является исключительным правилом, но чаще педофилы будут находиться среди детей. Поэтому я сказала, что вашим не может, ну, потому что вы, во-первых, не ребенок, он не будет вас привлекать. <свят> да? То есть это лучшее взаимодействие с детьми в любом случае и, соответственно, не... Выработан навык даже просто общения со взрослыми людьми. Да? Это будет более такой замкнутый человек скорее. Но вот, вот такие. А вот эти стереотипы, меркантильные... что
1: педофилы они такие вот добрые, к детям располагающие это правда или нет?
2: Ну, есть такие, конечно. Ну, то есть, у педофилов нет каких-то особых психологических, отличительных черт.
1: То есть, нельзя взять анкету и сказать: так: ты такой, сякой сякой все, ты педофил. О, нет, ну, вот я имею...
0: 14 баллов из 15. Да, вот а это... <смех> То есть так нет, нельзя
1: сделать. Нет. То есть, ты не нет можешь какие-то... Со... Кроме заинтересованности ребенком, никакого критерия распознать питофилу нету.
2: Нет. Ну почему это в принципе лежит именно в плоскости психиатрии? И нарушение поведенческое непосредственно связано с сексуальными действиями. Ну, то есть это сексуальное действие с детьми. Uh -huh. Значит, вы можете наблюдать, что это педофил, если вы видите, что у него есть какие-то сексуальные действия с детьми. Ну, это
1: как бы уже поздно. Да, это уже поздно.
2: И наличие влечения, лечение и А Авлечение
1: проявляется как?
2: Но увлечение изначально оно у нас вот как раз-таки на, ну, ну, на психологическом ну, плане. Я имею в виду, да.
1: оно как-то со стороны. Можно заметить, что человек проявляет увлечение?
2: Ну вот как вы обнаруживаете, что парень к вам проявляет увлечение? Вы же это можете увидеть? Но это
1: как-то невербально, ты просто это чувствуешь. Да, да.
2: То же самое, когда человек проявляет увлечение к детям. Ну это и не имеет, то есть нельзя приравнивать это к какому-то нормальному поведению. Конечно, это будет отличающееся поведение даже с учетом того, что здесь взаимодействие разных возрастов происходит. А Но... в целом
1: вот такое понятие, что вот иногда говорят, ты любишь детей. Вот э, я люблю детей, допустим, я могу так сказать.
2: Буквально термин педофилия, да? Да, вот, ну
1: как бы это вот я понимаю, что мужчина в целом вообще может общаться с ребенком так, чтобы его не заподозрили в педофилии.
0: Ну вот ты боялся. А если он отец ребенка?
1: Это не факт. Ты боялся ходить около детских площадок. Я понимаю, что вот мы допустим с мужем приезжаем к моему брату, и там племянники. Как вот эта тонкая грань понять, что он просто хорошо общается с племянниками моими или вот есть какие-то вопросы?
2: Если у вас есть какие-то вопросы, то они. Не, и у меня вопросов нет они и появятся. То есть, понимаете, человек же, в принципе, достаточно хорошо считывает обычное и необычное поведение. Mm -hmm. Почему вот, вот вы говорите про квир, да? Ну, то есть это то, что видно невооруженным глазом. Если это необычно, это необычно. Но если вы с человеком не живете, вы не знаете его жизни, и вот, например, пришел фотограф в школу, он фотографирует детей. Да, он может быть педофилом, но вы... Ну, то есть вы можете, можете это, вы можете с учетом вашей личности нацелить. Просто моей личности это
1: точно мы можем. Ну да, то есть это должна быть.
2: Да, да, то есть э, должны быть такие моменты, где вы вообще всех во всем заподозриваете, да, и тогда, ага, вот. Ну, это может быть ошибочное, да, такое мнение. То есть, может быть, человек действительно, вот у него такое там работа, там, хобби, он пришел, пофотографировал, ушел. А, например, человек, который, ну, страдает таким расстройством, он еще этих детей пригласил, да, то есть он попросил их раздеться, еще дома там пофотографировал. Он, может, даже не совершил каких-то там действий конкретных там их не трогал ничего но он он вот если вы залезете к нему в компьютер вы найдете у него там в основном вот эти вот фото порно детское да но ну как бы вот так говорить что вот шел человек наверное это педофил но как-то это будет ну совсем это не вы
0: А что делать если ребенок тебе пожаловался на странное поведение вот взрослого в его отношении то есть как бы и оклеветать другого человека не хочется но и Проверить вроде бы нужно. Ну, бдительность-то надо как-то.
2: Обязательно, конечно. То есть, как,
0: как это? Ты подойдешь к нему и спросишь, Они что это ты, ты? ты предлагал такое?
2: смотря какие действия. Я, например, сразу говорил своему ребенку, что не принимай каких-то подарков от других людей и относись осторожно к людям, которые, ну, взрослым мужчинам, которые ищут с тобой дружбу, потому что взрослый мужчина должен дружить с другим мужчиной. Угу. То есть это когда с детьми, это как-то, ну, то есть будь, ну, вот осторожным, что я говорил угу. так, и говорил, что есть такая болезнь, когда вот мужчины, ну, не раскрывал все, угу. всех этих Хотят сексуальных... Хотя дружить с
0: маленькими
1: мальчиками. Да,
2: мальчиками, то есть это больные. Да, вот буквально, ну, для ребенка это этого достаточно.
1: А еще есть. что ты ребенку говорил? Как ты постарался защитить своего ребенка?
2: По мере того, как он рос, тем больше я доносил какую-то информацию. А сколько очень ребенком. Тот, о котором я говорю, 19.
1: А, ну, а. уже нормально вырос. Ну, уже не объект. Да, то есть
2: типа... Вот. Ну, было. Я, я просто спрашивал каждый раз, и было ли где-то там на улице в школе, в школе говорит, да, вот там кто-то там дал конфету какой-то дяде больше. Но ты же нет. не
1: можешь постоянно свою тревожность проецировать на ребенка? Тебя кто-то трогал, тебя кто-то трогал, а сегодня тебя потрогали.
2: Ну, деформация.
1: Да. да. Вот, то есть ты проецировал есть было, свою да? тревожность да, на ребенка? Да, да, конечно. А вот э, что делать? Вот Маша спрашивала, Ребенок пожаловался. Ты заметила, что, допустим, какой-то из твоих родственников как-то проявляет повышенный интерес к ребенку? И вот ты понимаешь, что что-то не то. Как проверить это? Как вывести человека на разговор? Нужно ли выводить человека на разговор о
0: педофилии?
2: Нет, ну а как вы видите? И он же ж не дурак. Ну, так просто а постараться
0: оградить контакты вот, с этим да, человеком. конечно.
2: тоже сказать, ну, что ты лезешь к ребенку? Ну, тебе он надо сейчас. То есть ты вот пришел, сидишь в компании, тебе надо сейчас дети? Ну, какой тебе интерес к детям? Ну, и тогда человек немножко стесняется. Просто.
0: Так хорошо, ты по факту... Ну, ты защитил, может быть, своего ребенка от... от другого, другого. ребенка. Ну, ну, он май... найдет себе другого ребенка. Конечно, конечно. И... Что, а значит, а что, а что, конечно, что я... мы будем делать? А, с этим? а что я
2: сделаю? Возьму надену на него наручники, и пойдем в тюрьму соглашаться. Да. Ну, да. то есть, да. Моя... Да, Мо... давайте делать так. Мо... Ну, нет, э, ну как, у меня нет ничего для того, чтобы я вообще в принципе мог как-то обвинить человека. То есть, это мое подозрение, это моя проблема mm -hmm. и одна из проблем. Но основная моя проблема это создать безопасность для собственных детей. Короче, я я по поэтому факту, родители. Пока
1: ты не споймаешь человека на конкретных каких-то действиях с ребенком, типа потрогать в интимных местах, фотографии или поцелуй, или секс, то ты ничего не можешь предъявить человеку. Mm -hmm. И ничего не можешь сделать, кроме того, как ограничить своего ребенка от этого человека.
2: Ну, конечно. Так это касается не только педофилов, -то а, любого, мне этого мало. а любого человека. Ну как мало. Вы можете выйти, и вот есть масса мужчин, и к тому же некоторые страдают садизмом, раптофилии, которую совершают изнасилование. А
1: раптофилия это что?
2: Это склонность к нападению, с изнасилованием или без. Угу. Ну, то есть она может происходить. Ну, и вот тут тоже вопрос к ориентации. Чаще всего, ну, изнасилование совершается, это именно женщин. Как вы разграничите, что вот шел мужчина, он э, гетеросексуал или... Он садист. Тем более
1: это зависит от моего парноидального настроения.
2: <свят> да. То есть вы что делаете? Вы при, ну то есть вы вот идете вечером, да, например, и видите, что там какой-то идет мужчина и больше никого нет. Ну то есть у вас повысится чувство какой-то опасности, осторожности. Вы там перейдете дорогу, ускорите шаг и еще что-то сделаете, да? У <свят> вас есть подозрение, что он таким может быть. Вот вы мне тоже задаете такой вопрос. Так, а если он реально там насильник, то есть как вы оградите общество от него?
1: Блин. Очень сложно. Подбежали
2: к незнакомому мужчину, дали в пах и, и вызвали побежали. милицию. И веком, Приехала да. милиция. Что он вам сделал? Ничего, а чего? Я, я думаю, что чувствую. Он... Да. Я чувствую, что он насильник, ну, например. Ну и в итоге так и никто и не узнал, да, кем он был на самом деле. Ну, так и здесь то же самое. То есть, как вы можете взять и обвинить человека, который реально ничего не совершил? То есть, это же у вас в голове тоже прокручивается. И я понимал, что я... у меня много этой информации. Конечно, много этих дел, которые я прочитал, и много лиц, с которыми я, и, ну, то есть имел профессиональную такую связь и, конечно, поэтому у меня и были тоже свои вот эти вот фантазии, если можно так сказать.
0: Угу. Если педофил все-таки свои фантазии реализовал и какие-то действия в отношении ребенка были сделаны, какая ответственность за это?
2: Смотрите, первое четко надо, во-первых, разграничить педофил или человек, который совершил какие-то сексуальные действия по отношению к детям. Ребенку. Это разные вещи. А... Педофилей — это диагноз. Сажают У -у -у. не за диагноз. Можно
1: это... совершить сексуальное действие по отношению к несовершеннолетнему неполовозрелому ребенку, не будучи педофилом.
0: То есть, оно одно исключает второе, а второе не исключает первое. Что? Ну, то есть, если ты совершил насильственное действие в отношении ребенка, ты педофил. Но если ты педофил, это не значит, что ты совершишь насильственное действие в отношении ребенка.
2: Насильственное действие или сексуальное действие? Сексуальное, сексуальное. да. А, а что относится к сексуальным действиям? Ну вот вы показали порно ребенка, это тоже может быть посягательство на половую неприкосновенность.
1: Ну окей, допустим, вот показали порно, какая за это ответственность? Ну уголовная, конечно. У тебя стоит диагноз педофилия? И при этом все равно уголовная ответственность. Конечно.
0: Если следует... это болезнь, почему за это предусмотрено уголовное наказание, а Потому... не лечение?
2: Ну, пока нет в стране таких механизмов, которые бы предусматривали лечение. Они готовятся, то есть да, есть такое, что...
1: То есть как вообще происходит наказание человека, который совершил растление малолетнего получения? Нет, ну это не совсем, видимо, корректный термин в этом случае. Вот действия педофильного характера. Можно ну, так не делать, называть? Да, сексуального характера. Действия сексуального характера с ребенком. Выдвинуто обвинение, подтверждено, что он это сделал, подтвержден диагноз педофил, его садят в тюрьму. Даже
2: если диагноза нет, все равно.
1: Его садят в тюрьму, я почитала, что это решение свободы до 15 лет. И что, все, человек просто сидит в тюрьме? Ну да. Как, ну да, ну это же болезнь. Почему мы его никак не лечим, там, есть а, вообще какие-то доказательные
0: методы лечения? Да, конечно. Какие? Вот это такой, так всех, и тут мы не защищаем, этих посадили, расходимся.
2: Понимаете, вы мне задаете очень серьезный вопрос, просто такого глобального масштаба, государственного. Вот,
1: Почему ты его до сих пор не решил? Да, мы собрались обсудить
0: серьезные
2: вопросы. Для этого, ну, то есть здесь работают различные ведомства, готовится какая-то правовая база. В смысле
1: готовится? Ну, диагноз педофилия, он же не вчера появился. А как, а как
2: ну то есть лечить? Если пришел человек. Ну как вы лечить ну, людей? Хорошо, К вам приходит человек можешь... на прием, вы
1: лечите. Окей, почему тогда на 15 лет педофил усадят, а не пожизненно? Он же педофил? Он же не пересадят Садят
2: не из-за диагноза, еще раз говорю, а за совершенное преступление.
1: Как сделать так, чтобы выйдя из тюрьмы, он не совершил повторно это преступление? В некоторых
2: останется. странах, ну, диагноз ставится, если имеется, Нет, на все, то. Все по правильно. Диагностические ты можешь быть педофилом, признаки.
1: но при этом не насиловать ребенка. Да, да. Да. Вот, А ты можешь его изнасиловать. Да. И потом ты сидишь и больше никогда не будешь так делать. Но ведь ты можешь так сделать.
2: Ну, так и происходит.
0: Вот То есть чаще все... всего так и произойдет
1: Николь... Он повторит свои действия? Все знают, что так происходит, но никто не делает ничего.
2: Почему делается? Что, что? делается? Ну, вырабатывается стратегия лечения. Какие
0: Какая? методы лечения есть?
2: Нет, так она же не выработана. Я же сейчас буду вам говорить то, что вы вот, понимаете, в чем дело. Этим, во-первых, занимаюсь не я, а ведомство, ну, а -а -а. достаточно серьезное. Нет, я хорошо. буду говорить о каких-то государственных делах на подкасте. Да, Нет, давайте так не раскроем выйдет. государственные тайны. <свят> Я могу сказать о том, что принято, скажем так, в международном сообществе, угу. какие формы лечения. Ну, первый пункт, скажем так, или что в алгоритм, это психотерапия. когнитивно бихеворальная психотерапия. Угу. То есть э, именно этот метод психотерапии. И был отобран в соответствии с доказательными критериями. Угу. Затем, если недостаточно, или если есть какие-то симптомы тревожно-депрессивного, фобического характера у данных лиц, то вводятся соответствующие симптоматические препараты, антидепрессанты, противотревожные препараты. Если в лечение, ну, то есть контролируется с трудом, или человек, ну, скажем так, совершает часто рецидивы, то вводятся антиандрогены. То угу. есть это препараты, которые подавляют выработку это по факту химическая, химическая конструкция? Да, да. То есть выработку мужских половых гормонов. Потом подключают еще более, ну, то есть более высшего уровня препараты, типа там релизинг факторы, которые на центральном уровне убирают вот этот механизм синтеза угу. половых гормонов.
1: Окей. А в чем твоя вообще работа с педофилами заключается? Я думала, ты проводишь какое-то психотерапевтическое лечение.
2: Я не работал. Ну, то есть я работал в судебной экспертизой, диагностику было. Экспертизкой. То есть,
1: ты просто проводил диагностику и констатировал факт, что педофил конечно. или нет? Да, да. Ясно, интересно. А почему ты вообще выбрал такие области специализации, как педофильное расстройство, транссексуалы, гомосексуалы?
2: Ну, я же получал переподготовку по сексологии благодаря своей экспертной деятельности.
1: А нельзя без экспертной деятельности получить переподготовку?
2: Можно. Поехал в институт, заплатил деньги и все, получил переподготовку, как обычно. А
1: ты сделал как?
2: А я получил от ведомства, где я работал. Понимаете... Я просто не
1: понимаю, как устроено у нас вообще это все. Как-то очень запутанно и как будто неэффективно. А что это все? Ну вот даже профилактика повторных педофильных поступков.
2: Профилаг... ну то есть этого не было выработано Ну то что же со временем вы думаете как бы мы ну как бы
1: как бы да, как сексологическая бы. число экспертиза ну, не один год появилась
2: прошел. в шестнадцатом году Ну это только еще это недавно. только это только когда стали просто вот устанавливать И, эти диагнозы раз, что
1: значит сексологическая экспертиза появилась в шестнадцатом году что ну, до этого делали?
2: Как вид отдельной экспертизы. Никак, ну, устанавливали педофилию, а. но экспертов, в принципе, не было. Это привлекались клинические сексологи или психиатры. А вот когда уже стало это отработанной какой-то системой, когда вот и отдел появился, это в шестнадцатом году возникло. А
0: вот то а есть еще развиваться и развиваться все это? Но еще да, есть здесь
2: имеется поле для развития, оно развивается.
1: Ты в 2018 году давал интервью какому-то изданию и сказал, что ну, на тот момент за пять лет количество задержанных в стране по статье педофилия увеличилось в 16 раз. Угу. С чем это связано? С
2: раскрываемостью.
0: С раскрываемостью. То есть количество педофилов не увеличивается. Именно раскрываемость лучше становится Конечно. этих преступлений. Да, да ну хоть от этого немножко легче
2: становится да это раскрываемость потому что ну то есть проблема актуальна на нее более обратили внимание стали информировать население вот есть у врачей предписание что они должны сообщать правоохранительным органам ну то есть проведена работа скажем так с населением mm -hmm. которая помогла лучше эффективнее выявлять данные элементы уровень
0: информированности населения конечно принципе, ты повысился и... да mm -hmm. да мы Понятно. уже заканчиваем наш
1: выпуск и как-то все так на печальной ноте немножко может быть скажешь что-то приободряющее для нас и наших слушателей?
2: Дело в том, что здоровая сексуальность — это такое состояние, которое помогает а, относиться к сексуальности к своей и окружающих спокойно. Uh -huh. Понимаете? Ваше сексуальное благополучие, благополучие слушателей, конечно, во многом зависит от многих факторов. Но если, если вы, скажем так, уделяете какое-то внимание, вы можете, ну то есть этому вопросу, вы можете и немножечко переборщить. То есть э, все-таки стоит усвоить такой момент, что половой способ размножения настолько архаичен, что он наблюдается еще у растений. То есть это отработанный биологический, природный механизм, который наблюдается в нашем, вот, на нашей планете Земля уже миллионы миллионы лет. Поэтому чаще всего то, ну, на что вот обращают внимание и пытаются вот сгустить краску, не является такой проблемой на самом деле. Потому что уже природа, ну, она достаточно эффективно здесь поработала. Есть какие-то искажения, есть какие-то проблемки, как и в любой другой сфере. То есть не более, не менее. Поэтому хочу вам пожелать сексуального спокойствия и удовлетворения.
1: С вами был подкаст «Хочу к врачу» и наш приглашенный гость – врач-психиатр, психотерапевт,
0: сексолог Максим Подоляк. Будьте внимательны к себе и окружающим. Всем пока, еще услышимся.
2: До свидания.